0: Bootcamps, el poder de manifestación, clase número 6, el poder de la palabra. Ya conocemos el protocolo, celulares en silencio para que no nos desconecten, no nos saquen de la concentración, ni en silencio. Ojalá que estén lejitos para no tener la tentación de verlo. Podemos participar en el momento que deseamos y bueno los micrófonos en silencio, esta es la plataforma que siempre estamos utilizando, no me voy a detener a explicarla porque ya la conocemos muy bien. Los temas que vamos a ver hoy es el sonido, la palabra, el decreto y cómo interviene la conciencia. Vamos a sentir, aquí los voy a invitar a escuchar un audio. solo vamos a sentir. ¿Escuchamos? No, no escuchamos. Muy bien. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos con esa vibración? Pueden abrir el micrófono. Uh-huh. Relax. Piel de gallina. <ríe> Tranquilidad. <ríe> Serenidad. Sí, paz. Muy bien. Uh-huh. Sí, ¿saben qué? Me dio risa con Paola dice piel de gallina porque cuando la escuché por primera vez, ese om oh, y estaba todo duro, me asustó y yo, ¿y qué es esto? <risa> Tranquilidad, sí. Esa persona, cuando está haciendo ese mantra, está haciendo como un um, ohm... Apaguen los micrófonos y, y tratenlo de hacer ustedes. Um, ¿Qué se siente? Que los layecitos como que tiembran. Um, ajá. Vibración. Exacto, vibración. Y si uno lo practicara más larguito, hasta, uno, hasta todas las celulitas uno siente que hacen así. <ríe> es verdad. <ríe> lo tienen que practicar. Hmm. Claro, él vibra y lo vamos a sentir impactado en nuestras celulitas de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos, ¿cierto? Hay personas que ya sienten mucho más que otras, pero en común sienten, sentimos. No se les olvide este ejercicio porque lo vamos a recordar enseguida. ¿Para qué nos sirve la voz? La voz podemos hacer en la voz Andrea Cada palabra o cada eh, sílaba es un fonema Solo que eh, dependiendo cómo se junten los fonemas Sale un sonido Andrea 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 Ahora, si esos fonemas estuvieran en otro idioma, no en español, en italiano, en francés, en, en inglés, en mandarín, en portugués, entonces serían las mismas vocales o algunas, con algunas diferencias, excepto el mandarín, pero la, los fonemas, la pronunciación es diferente. Entonces ahí es donde ya empezamos a confundirnos y no entender nada. Solo eh, el español y eso que a veces hay que aclarar palabras en español en el diccionario de nosotros, los latinos. La voz o por medio de las palabras de esos fonemas que expresamos, pensamientos y emociones, es decir, que lo que pensamos y lo que sentimos tratamos de explicarlo con la voz. Entre nosotros mismos Y entre las personas que están a nuestro alrededor o cuando le hablamos a las plantas o cuando le hablamos a los gatos, yo no sé si nos entenderán, pero les hablamos con con nuestro lenguaje. Eh, ¿Qué pasa por decir en una experiencia que tuve cuando fui a Nueva York, que ahí no sabía mucho inglés, bueno ahora tampoco, pero hay menos, y, y cuando... Yo necesitaba comprar una CINCAR para mi celular para poderme comunicar con las personas acá en Colombia. Pero mis amigos me decían, no, ¿cómo se te ocurre que vas a gastar el dinero ahí? Pero ellos no comprendían que yo quería hacerlo. Y un día dije, no me acompañen, yo voy sola. Y encontré un lugar donde prácticamente yo creo que hablamos del subconsciente a subconsciente porque esta persona que me atendió se sabía dos o tres pala... Ah, se sabía dos palabras en español. <risa> Hola y adiós. <risa> y yo me sabía otras tres en inglés, pero hice lo que, lo que yo quería. ¿Y qué jugó ahí? No en las palabras. Casi que fue las señas y los sonidos para que él me entendiera lo que yo necesitaba y yo lograra salir satisfecha de la tienda. Él no supo nada de español. Yo ni idea de inglés, pero nos comprendimos. Y ahí utilizamos un lenguaje que son los sonidos, la expresión no verbal y el sentir. Cuando me conecto con el sentir, entonces ya me conecto con el ser de la otra persona. Y prácticamente hay un lenguaje vibracional, más no de palabras. Eso fue un aprendizaje espectacular que se los quería contar acá. Cuando los fonemas conectan, resuenan, sincronizan, entonces amalgaman lo que sale de mi voz, conecta con las frecuencias del exterior y se pueden poner en marcha o hacer mover la energía del plano energético al plano sólido, de traer una manzana en mi mano, de eh, abrir un portal, de ese tipo de cosas mágicas, o inclusive muchas más que estas salen de mi imaginación, eso se podía hacer. Chicos, pero como en todo, siempre debe de haber un lenguaje universal. Es decir, y en, aquí con este taller comprendí por qué las razas en control generaron que en todas las personas o, o en las fronteras se dieran lenguajes diferentes para que no nos entendiéramos y era para que origináramos otro tipo de forma de comunicación y nos olvidásemos de la comunicación inicial. Por decir, el... Esa... eh, Préstame eh, el cuaderno... yo Es que se me olvida cómo es que se llama este idioma. Ah, sí, aquí lo tengo acá. El sánscrito es un idioma muy antiguo, pero es un idioma o una forma de comunicación que venía compartida desde todos estos seres galácticos que estuvieron en la formación del ser humano. Gracias. En este caso, cuando a veces encontramos sonidos o encontramos mantras, son unos lenguajes universales. Es decir que el español, el inglés, el italiano, este tipo de lenguas no son lo suficientemente generadoras de hacer esos movimientos o esos cambios energéticos. Porque la palabra, el lenguaje con el que nos comunicamos hoy en día, que es un lenguaje que es interno o externo cuando lo hacemos con los demás es donde me doy cuenta de las frecuencias los datos que tengo guardados para interpretarlos en el lenguaje que estoy pero si yo quisiera materializar y sincronizar de dónde viene todo esto este lenguaje cósmico este lenguaje cósmico el hombre no no lo creó lo descubrió quienes lo descubrieron pues los primeros humanos y casi siempre esta cultura viene de la occidental. Ellos de alguna manera tuvieron un contacto con este tipo de seres y les pudieron haber dejado, eh, y que ha pasado de, de generación en generación, y se han dejado ver ciertos tipos de sonidos con un lenguaje universal. Eh, es decir, me devuelvo acá. En lo que estábamos practicando ahorita eran aún. Um, pero si lo dijéramos en nuestro lenguaje, ¿cómo era? Aún. Um, en español, aún. Um, en un lenguaje cósmico, porque tiene que tener una tonalidad, es decir, que tiene que salir en la frecuencia que es, que es un poco grave. Aún. Um, Aum y Aum son totalmente diferentes. ¿Mm? Y es un... El Aum sostenido es un sonido cósmico, es una vibración. aún es una palabra. En nuestro lenguaje en español, en inglés sería I am, sí. <ríe> y en otro idioma, entonces ahí es donde todo se empieza a confundir. Es decir, que si quisiéramos desde nuestra voz que fuese sanadora, que fuese creadora de estados de apertura, es donde generaríamos un lenguaje cósmico o empezar a aprender cómo es que a través de de esa apertura cósmica o esa vibración cósmica yo voy a practicar para generar esos estados en mí, los mantras son unos lenguajes cósmicos, el hombre no los descubrió, ha pasado de generación en generación, es decir, el Aum o el Om, que es un lenguaje primario que es creador, posiblemente pudiese estar en el sánscrito, pero no hay registros, no hay historias, porque realmente el sánscrito es un idioma que viene del irdin el irdin sí es un lenguaje cósmico vibratorio donde eh, por decir aquí en, en el planeta tierra hoy por hoy el idioma inglés sería un idioma universal donde si yo me quisiera comunicar con otras personas pues al final uno se dice palabras en inglés para poder estar en común el irdin es un lenguaje vibracional donde todas las razas, si quisieran comunicarse, las razas eh, o los extraterrestres o las razas fuera de las humanas, se comunican por, a través del IRDIM. Miren esto qué chévere, en español la palabra o la frase yo soy, el yo soy me conecta con el amor a mí mismo y más la fuerza vital. ¿La fuerza vital quién es? Yo superior, que me da la energía vital. Yo soy, es decir, amor de mí mismo más la fuerza vital. Pero el yo soy es una palabra que sale del Aum. Aum. Decir yo soy es Aum. Es decir, que es la traducción en español de que me conecta con el poder creador y la conciencia cósmica me conecta con todos los elementales de la tierra me conecta con la reparación y la fuente divina o sea que es un mantra muy poderoso cuando lo aprendemos a pronunciar en en la tonalidad que debe de ser entonces eh, si estuviéramos en inglés I am En inglés sería aún... Espero que me logre comprender. En español, nosotros requerimos hacer decretos o peticiones, o sea, afirmaciones. Para que se haga un decreto es una afirmación, pero sin dudas, es decir, con seguridad. Y los componentes es las palabras, el sentir y la imaginación para que se genere un decreto, porque son vibraciones conscientes, es decir, fonemas que expresan un lenguaje, pensamientos y emociones. Aquí, para quien esté interesado en, en estos mantras o este Irdin, no hay solo uno, hay varios. Los pueden mirar, los pueden practicar, hay unos que se especializan en una cosa, en otra. Pero el AUM en la religión católica y en otras más es lo mismo que decir AMÉN. O sea, ese AUM es la raíz de una cantidad de comunicación. Entonces decir AUM sostenido y en el tono que es es lo mismo que decir AMÉN, que decir gracias, que decir yo soy. Cierto que esto es muy interesante para quien quiera seguir investigando lo puede hacer. Un ejemplo de de cómo deberíamos de empezar a aprender a hablar o aprender a decretar cómo utilizar la palabra, es que está compuesta de dos maneras, una es que lleva conciencia y la otra es el deseo de lo que quiero manifestar a través de la palabra. Un ejemplo, cuál es la conciencia, el yo soy, porque es el amor a mí mismo y la conexión con la energía vital. ¿Y cuál es el deseo? Salud. ¿Cómo se dice? Yo soy salud. Yo soy amor. Yo soy conexión con lo divino. Yo soy abundancia. Yo soy energía manifestada. ¿Sí? Esas serían nuestras formas de empezar a hacer nuestras peticiones. Yo soy... Es lo mismo que decir yo superior, pero como aquí habemos tantas corrientes, se puede lo podemos dejar unificado. Yo soy salud. Andrea, ¿cómo lo hace? Yo soy mi yo superior, salud. Confirmo y reconfirmo. Porque aquí realmente estamos conectados a una conciencia real, aquí la conciencia artificial ya es historia. Y aquí los invito a leer un poquito sobre el desarrollo del superhombre número 4, hay superhombre número 1, superhombre número 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero general en, en, la, en, la, en la humanidad que estamos ahorita, estamos en una humanidad 3, y todos los que empiezan a despertar y a trabajarse toda esta alineación con yo superior eh, se van convirtiendo en hombres super 4 o número 4 que son personas que han alcanzado la madurez espiritual, moral, superior al que, al que se considera el hombre común es decir que sus centros de control, sus chakras, sus cuerpos sutiles, sus esferas de conciencia están alineadas y en sincronía con el yo superior Es decir, que su yo superior, esa conciencia superior, es la que realmente ya está en sincronía y está generando acciones y movimientos en la personalidad o en el avatar que somos nosotros a través del alma. Es decir, que ya no están esos programas de control, ni hay esa lucha con ese sistema de control porque ya no existe. Cuando una persona empieza a despertar, lo que hace es una carrera universitaria. Y cuando ya se gradúa, que recibe el grado en la universidad, entonces es un superhombre 4. Mientras tanto estamos en la escuela de ir alcanzando ese grado de superhombre número 4. Cuando ya estamos acá, cuando estamos estudiando y que vamos subiendo de nivel frecuencial o de nivel de conciencia, pues entonces tenemos un alto poder de manifestación, porque ya en la franja del, de la franja de del plano mental ya no estaríamos en la parte inferior, sino que ya estaríamos en partes más superiores donde no tendríamos ese enredo de esa sopa energética como espaguetis, sino que ya es más fácil que nuestros deseos se puedan sincronizar con los deseos de, de la fuera del universo y se puedan materializar un poquito más fácil. Entonces, la idea de, de todos estos talleres y, y de todo lo que estamos haciendo, y de todos esos retos es que nos demos cuenta o que llegamos en cuenta, en la cuenta, de que cobra sentido acceder a todo ese banco de sabiduría que nuestro yo superior puede manifestar en esta personalidad a través del alma. No sé si alguna vez a ustedes les tocó ese, ese programa que era el carro fantástico donde estaba el que manejaba el vehículo si quería o el carro se podía manejar y conducir solo y hasta tenía una personalidad, tenía inteligencia artificial y hablaba con el conductor. En este caso el alma es el conductor y el avatar es ese envoltor y ese carro y simplemente es el alma que tome el control de este avatar, de esta personalidad que viene dirigida a esa alma a través del yo superior. ¿Mm? Es como la idea y la estrategia de todo esto entender la teoría es a veces complejo pero cuando vamos a los ejercicios seguramente es mucho más fácil comprender vuelvo y traigo esta diapositiva porque el yo soy está en presente y en primera persona que es uno de las eh, características para hacer los decretos o para manifestar lo que está en el futuro, en mi presente que se hace en presente y en primera persona porque tienes que convertirte en lo que quieres por anticipado. Ahí vuelve y juega. Si en estos momentos eres ese quiste, ese huevito, no te sientas como un huevo, siéntete de una vez como una, como una libélula, donde la transformación o esa metamorfosis es mental para salir volando. Una persona puede estar afirmando su deseo de prosperidad y abundancia y a la vez identificarse con la carencia y la ausencia y esto es lo más normal que nos pase todo lo que hemos hablado de sentirnos en baja vibración y estamos estudiando una teoría de alta vibración pero apenas nos enfrentamos a una situación eh, complicada ahí mismo se activa todo lo que realmente somos, somos miedo, somos escasez, somos ausencia y somos carencia y justamente cuando se presentan esas situaciones adversas es que sale realmente nuestro ser, ahí es donde yo saco mi cuaderno, Ay, me sentí así, esto es lo que tengo que cambiar, esto es lo que tengo que transformar, porque si me vuelve a suceder la próxima vez eh, lo voy a manejar diferente en una frecuencia mayor, ya no en el miedo abrazador, ni en la carencia o en la ausencia, cuando estoy invirtiendo tiempo y dinero en talleres y en teorías de alta vibración, pero realmente mi ser está manifestando una baja vibración cuando se me presenta cualquier situación, eso es lo más común que nos pase, porque nosotros estamos programados para eso, la lucha es pasar a la conciencia real, ese es nuestro trabajo interior. Pero no siempre repitiendo lo mismo, que cuando suceda uno ya ve el cambio del manejo de la situación. Porque somos energía. Eso somos. Si nos pudiéramos ver, nos veríamos más o menos como esta diapositiva. Y con más colores como en tornasol. No la pude encontrar, esta fue la más parecida, pero somos vibración. Así. Y así un cúmulo o lo cuántico de energía se conecta con una, una energía lo cuántica que está a nuestro alrededor. El pensar, estar en sincronía con el sentir, con lo que digo y con lo que hago, con mis acciones eso es manifestación porque ser consciente es tu responsabilidad caer en la cuenta es tu responsabilidad y cuando caes en la cuenta entonces tienes el control de la información y es allí donde utilizo la sabiduría de mi yo superior para que me cambie y me transforme el aspecto de la energía, para que en consecuencia se dé un resultado. Y vamos para el reto número 6. La propuesta de este reto es el lenguaje. Uno es escuchar nuestras conversaciones internas. Y el primer reto es ¿cuántas veces pronunciamos la palabra NO? Y vamos a ir cambiando... Y vamos a ir cambiando esa pronunciación. A eliminar la palabra NO de nuestro lenguaje. A ver, hagamos un ejercicio para que me comprendan qué les quiero decir. Solamente cierren los ojitos imagínense en un árbol, un árbol lindo, con ese tronco café hermoso, esa grande, con esas hojas verdes llenito de hojas. Ahora, no le pongan manzanas rojas. He dicho que no le pongan manzanas rojas. Cierto que es complicado. Inherentemente, uno le pone las manzanas rojas y ahí mismo se las trata de borrar. (risa) Ese es el lenguaje. Todas nuestras celulitas corporales sí vibran en nuestro lenguaje. Entonces, el no es una palabra que debería salir de nuestro diccionario y de nuestro léxico. Aprender a reemplazar esas palabras en negativo y decir exactamente lo mismo, pero en positivo. Escuchemos esa conversación interna, cómo nos tratamos, cómo nos dirigimos de nosotros mismos, qué pensamos de nosotros mismos, cuáles son esas autocríticas que nos lanzamos. Y cuando vamos a expresar, cómo lo expresamos ante los demás. Fue muy chistoso en el almuerzo, hice una ensalada, Y entonces me preguntan, ¿cierto que no hay más ensalada? Y yo, sí, cierto. (risa) Cuando vienen por más ensalada, pues no había ensalada. Pero yo le respondí lo que me preguntó. ¿Cierto que no hay más ensalada? Sí, no hay ensalada. ¿Por qué? Porque ese lenguaje. O sea, solamente escúchese en la estructura del lenguaje para que ustedes mismos alcen las cejas y (risa) digan, y esto es lo que yo estoy construyendo. Creo que hay que empezar a transformar. Este reto también va acompañado de una narración. Entonces vamos a hacer un audio. Un audio de dos minutos contando una historia. La que quiera. La que quieran, Una historia, la que sea. Y vamos a contar esa historia por dos minutos. Y la vamos a compartir. O la vamos a compartir en el grupo de la tribu o sea, la vamos a compartir a familiares o amigos, es decir, necesitamos que otra persona, necesitarnos la palabra correcta, requerimos que otra persona escuche mi grabación, ¿por qué? Porque cuando la otra persona escuche la, la grabación, tú le vas, a, le vas a preguntar, ¿y qué sentiste? es muy interesante y nos vamos a dar cuenta que una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que transmito y ahí nos vamos a dar cuenta que tan coherentes estamos con lo que expresamos con respecto a cómo el otro lo lo toma es un ejercicio muy interesante los reto a que lo hagan los reto a que lo hagan. Ahí sí se va. Esto sí va a ser revelador. Tampoco. Es que yo sentí esto. Mmm, no, ah, bueno. No le van a decir. No, es que yo te quería decir. No, no. no ne, ah, tome nota. Esa es la escuela de la vida. Esa es la escuela de la vida. No hay mejor universidad que la universidad de la vida. Así que estamos. ¿En, ¿en qué materia estamos? <risa> En la materia de del cosmos. Ese es el reto para esta semana, chicos.